0: Hola, soy Tatiana Pretel, escritora panameña. Yo también pensaba que la historia era aburrida, pero una noche leyendo documentos antiguos me di cuenta que no sabíamos la historia como realmente había pasado. Entonces me convertí en la espía de historias y decidí viajar en el tiempo a través de los siglos. ¿Me acompañan? Nuestra historia de hoy es una historia de la vida real, de mucho, mucho amor. La bella Doña Inés. Sacada del libro Leyendas e Historias de Panamá la Vieja de Ernesto J. Castillero. Vamos a viajar al año 1556. La viuda Doña Inés de Atienza nació en Perú. Era una mujer hermosa. Llegó a Panamá la Vieja en 1556 y, y decidió quedarse a vivir en esta ciudad. Acababa de heredar una cuantiosa fortuna por parte de su difunto esposo. Bella y joven, despreocupada y rica, doña Inés solo tenía 25 años. No le interesaba mucho el que dirán. Don Pedro Ursúa Hidalgo, español de 33 años, era un héroe fundador de varias ciudades en el nuevo continente. Llegó a Panamá a ayudar a la pacificación en tierra firme, que en ese tiempo era agitada por la sublevación de los esclavos. Los mismos habían tomado nombre de Dios y Pacora bajo el líder reyesuelo Bayano. Bayano tenía el camino transísmico entre Panamá y nombre de Dios convertido en un peligro para los viajeros. También secuestraba a las muchachas de familia y se las llevaba como concubinas. Dicen que su rostro infundía pavor y que su alma estaba marcada por la depravación. Urzúa le tocó aniquilar a los cimarrones en las montañas de Pacora. Capturó a Bayano y lo llevó maniotado a Panamá. Más adelante fue enviado encadenado a España. En su recuerdo se le dio el nombre al río de Chepo. Aquí viene lo bueno. Ursúa reafirmó su prestigio y esto se prestó para muchas celebraciones. En uno de los bailes en honor al héroe, doña Inés lo vio y le pareció que Ursúa era tal como ella lo había soñado. Por un tiempo mantuvieron una unión ilegítima. Muy pronto el virrey contrata a Ursúa para una misión en búsqueda del dorado en las tierras inexploradas del Amazonas. Doña Inés se rehusó a quedarse sin su marido y lo convenció de llevarla a la expedición, en donde todos los asistentes eran hombres. La presencia atractiva de la señora entre tantos exploradores no se podía pasar por alto. Dos de ellos, Juan Alonso Bandera y Lorenzo de Salzuendo, se propusieron a poseerla. Ambos se unieron con López de Aguirre, que era llamado el tirano Aguirre, y empezaron a desmoralizar a la tropa, haciendo ver a Ursúa como un jefe inepto. Cuenta el historiador que una mañana doña Inés se levantó llorando. Había soñado que a Ursúa lo mataban. Pues adivinen qué pasó. En la madrugada del primero de enero de 1561, mientras dormían, asesinan a Ursúa. Doña Inés, al ver a su amado muerto, corrió a la selva a esconderse. Los asesinos la buscaron y sin miramiento la trajeron al campamento y le dieron muchas atenciones. Pasaron los días y ella se sentía sola y desprotegida. Entonces aceptó de amante a Juan Alonso Bandera. Esto se sigue poniendo bueno. Salduendo se enfureció y con otros asesinos mataron a Bandera. Doña Inés casi muere de tristeza pero pasada esta tragedia, se juntó amorosamente con Salduendo. La discordia imperó entre Salduendo y el tirano Aguirre, no solo por la hermosa dama, sino por la rivalidad del mando de la expedición. Entonces, los matones de Aguirre mataron a Salduendo. Cuando doña Inés fue informada que su tercer amante había muerto, buscó desesperadamente refugio en los montes. Pero Aguirre, que era muy malo, quiso terminar con el embrujo de aquella mujer fatal. La mandó a matar. Sus compinches la descuartizaron y tiraron sus partes al pie de un árbol. Les dije que había mucho, mucho amor, pero se me olvidó decirles que también había mucha sangre. Gracias por escucharme y por viajar conmigo en el tiempo a espiar la historia.